0: Meus queridos irmãos, no dia de hoje nós vamos iniciar o estudo do livro do Apocalipse que eu havia anunciado, fizemos um estudo avulso né, antes de, de iniciá-lo mas eu creio que seja importante para nós dar início a esse estudo e o título não é de minha autoria, mas de um dos livros que estive estudando para preparar esse estudo e achei muito oportuno, porque de fato retrata o conteúdo dessa mensagem então, a partir de agora, nós estudaremos Apocalipse, o triunfo do Cordeiro de Deus e suas implicações para a igreja hoje, para cada um de nós. Logicamente que esse é o tema geral e teremos subtemas. E o primeiro de hoje é tratarmos da expectativa escatológica que há na Escritura, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. E eu quero dizer que esse estudo de hoje e o da próxima semana, eles estão dentro da introdução ao grande estudo. Porque julgo que seria importante para nós percebermos como que os crentes do Antigo Testamento viam essa questão escatológica e também os do Novo Testamento. Então esse é um ponto importante que deve estar na introdução e vai permear o estudo. Mas também observarmos a introdução ao livro, o livro do Apocalipse. Então nós vamos ter dois momentos, o primeiro que é esse diâmetro mais geral, percebendo essa perspectiva escatológica do Antigo e do Novo Testamento, logicamente que de maneira resumida, e em seguida a introdução ao livro propriamente dito. Então no dia de hoje nós vamos estudar sobre essa questão da expectativa escatológica, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento. E aí eu queria que você, introdutoriamente, abrisse a sua Bíblia em dois textos, tá bom? Ah, o primeiro deles, que é Apocalipse, logicamente, não é? que é o, o livro que vai ser o centro da nossa atenção por alguns domingos, Apocalipse capítulo 1, nós vamos ler os versos número 1 a 3, que é exatamente a introdução. Quero lembrar que hoje, a despeito da leitura, não farei abordagem desta porção hoje, mas na próxima semana. Todavia, eu já queria que você começasse a ler este livro, tá bom? E o outro texto que eu queria que você lesse é Atos, capítulo 1, verso de número 6. Tá bom? Então nós vamos ler esses dois textos inicialmente. Então, deixe-me ler Apocalipse 1, de 1 a 3, que diz assim. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos, as coisas que em breve devem acontecer, e que Ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo, quanto a tudo o que viu. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Agora vamos para Atos Capítulo 1, verso de número 6. Nesta porção deste livro escrito por Lucas, o evangelista, você tem o Senhor Jesus Cristo ressurreto, aparecendo aqui, no caso a última vez, aos seus discípulos, com o corpo já glorificado, antes de ser assunto aos céus. E naquele momento em que o Senhor Jesus Cristo estava com os seus discípulos, a partir do verso de número 6, lemos o seguinte. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram, então os discípulos perguntando ao Senhor Jesus Cristo, Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes, não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Amém. Vamos orar mais uma vez? Bondoso Deus, nós queremos te agradecer, porque temos a tua palavra em nossas mãos, ela que é viva e eficaz, porque temos segundo a tua graça também, a presença do teu Santo Espírito em nós, que age em nós Senhor, e através de nós, e particularmente nesse momento, nos ilumina, e nós clamamos ao Senhor por isso. Que sejamos iluminados pelo Senhor o Espírito, a fim de que possamos compreender a Tua Palavra, discernindo-a espiritualmente, e ver a mesma Deus, produzindo os frutos para a glória do Teu Santo Nome. Toma-nos nas Tuas mãos, Senhor, a começar em mim, fala conosco, com poder, com graça, com misericórdia como o Senhor sempre faz, assim te bendizemos em Cristo, com gratidão e perdão dos nossos pecados, amém, amém. Meus irmãos, é, eu queria que você contemplasse sete razões pelas quais você deveria estudar esse livro de Apocalipse, e logicamente o tema que ele encerra, a primeira delas é porque esse tema escatológico é um tema que permeia toda a escritura, de Gênesis a Apocalipse... Todos os livros da Bíblia vão ter essa, esse tom escatológico, de apontar para aquilo que haverá de acontecer em Jesus Cristo. Então, se você estudar a Bíblia, necessariamente você vai ter que estudar esse tema, que é a escatologia, a revelação que o Senhor faz acerca de si mesmo e da sua obra, apontando sempre para um fim estabelecido por Ele desde os tempos eternos. A segunda razão pela qual é importante você estudar esse livro e, consequentemente, o tema... É por conta da nossa visão de mundo. Como crentes, sobretudo como crentes, nós precisamos ter a visão bíblica acerca de todas as coisas. E muitas vezes nós somos influenciados por outras visões que permeiam a nossa vida e fazem com que a gente tenha uma interpretação errada dos eventos. E sobretudo, e aí consequentemente, a nossa postura é influenciada. Por exemplo, algumas pessoas podem, nesta visão errada de mundo, entrar em desespero quando veem as coisas ruins acontecendo. Mas nós que temos a visão do Senhor, ou que pelo menos precisamos ter, ao ver determinadas situações difíceis, não as olharemos como desespero, mas como estando debaixo do governo santo, providencial, sábio, justo do Senhor, que conduz todas as coisas para a sua glória. A terceira razão que eu quero elencar aqui, é porque na medida em que você estuda o livro de Apocalipse, você vai ser alimentado com verdadeira esperança e real encorajamento em todas as eras para os cristãos. E se você tem medo de ler o Apocalipse, como crente, você deveria se sentir encorajado a ler. Porque é nesse livro que você vai ter verdadeira esperança e encorajamento para viver, sobretudo em dias difíceis. E não são poucas as pessoas que têm, inclusive, medo de ler o Apocalipse. Às vezes o um medo de não saber interpretar, não entender o que é natural, porque não é tão simples, logicamente, mas Deus nos dá a compreensão para isto iluminação do seu espírito, mas outro que tem medo mesmo de ler quando ele vê falando de de besta, de inferno, de dragão. Dragão com não sei quantas cabeças, ele diz, meu Deus do céu, o que é isso aqui? E aí para piorar, ainda tem uns filmes que são lançados que não tem nada a ver com o que a escritura diz, mas que parecem permear o entendimento coletivo. Então, se você quer ter verdadeira esperança e real encorajamento, você precisa ler e estudar esse livro. A outra coisa é porque ao estudar esse livro, a igreja do Senhor, ela é balizada no que diz respeito ao procedimento que ela deve ter no tempo presente. E isso diz respeito ao procedimento santo. Então quanto mais você lê este livro, você estuda esse livro, mais motivado você será a ter uma vida santa do Senhor. Um exemplo que a gente tem disso... É a epístola que o apóstolo Paulo escreveu aos tessalonicenses, cujo tema central da primeira e da segunda epístolas, são exatamente essa ideia escatológica da vinda do Senhor Jesus Cristo. E no capítulo 1, de primeira tessalonicenses, no verso 9, você vai ver que os tessalonicenses mudaram o padrão de vida ao contemplar a vinda do Senhor Jesus Cristo. Então, veja como a nossa percepção da doutrina das últimas coisas, modela a nossa atuação no presente. Então, estudar esse livro, estudar esse tema, é um tema que vai ajudar você a balizar o seu procedimento como crente no presente. Poderíamos também dar outros exemplos, ah, olhando para o próprio livro do Apocalipse, quando você pega o capítulo número 3, Cristo escrevendo a igreja, dizendo que ela não era quente nem fria, é uma igreja morna, e estava a ponto a vomitar da sua boca. E aí Deus dá, por conhecer a igreja, os conselhos para uma vida santa. Esse seria um exemplo desse ponto. A outra coisa importante, como necessidade desse estudo, é a urgência na evangelização, visto que o tempo se aproxima. Ao estudar esse livro de Apocalipse, você sabe que a vinda de Jesus Cristo está próxima. E que é desejável. E que nós, como cristãos, devemos é, trabalhar, labutar nesse sentido. Não que possamos mudar a data da vinda do Senhor, mas nós somos estimulados a isso. E um dos aspectos, além da, vinda, da vida santa, é exatamente o ardor pela evangelização, para alcançar os perdidos. Então, ao ler esse livro, você também será motivado o quê? A evangelizar na medida em que percebe que o tempo está próximo, a urgência na evangelização. A sexta razão pela qual eu queria que você é, lesse e estudasse esse livro, é porque ela também se constitui, e aqui está associada à questão anterior da evangelização, como um alerta aos ímpios com relação ao tempo do fim. Se você entender esse livro, se você pregar esse livro, e você que está ouvindo, não for ainda convertido ao perceber o rumo que a história está tomando, debaixo da soberania de Deus, você deverá procurar rapidamente arrepender-se dos seus pecados e refugiar-se em Jesus Cristo como seu Senhor e seu Salvador. Então, ler este livro também é um importante alerta para os ímpios, porque o tempo do julgamento está próximo. E na medida que se aproxima, Maior é a sua necessidade de arrependimento e fé. E finalmente... O último item, eu botei sete, não é? é a glória do nome do Senhor pela consumação de sua maravilhosa obra da redenção, a redenção do seu povo, então estudar esse livro é estudar um assunto que certamente produzirá glória para o nome do Senhor, o nome do Senhor será glorificado na medida que você compreender, crer e viver de acordo com essas verdades que certamente já estão em é, andamento e caminham para um fim. Então, eu procurei fazer isso aqui, para que você tivesse em mente isso. Será que vale a pena estudar esse tema? Então, eu te dei aqui sete razões, e outras poderiam ser elencadas, mas eu creio que essas são basilares, para que você se sinta motivado a ler este livro, a estudar, acompanhar os estudos que estão sendo oferecidos para um, um crescimento espiritual. Dito isto, introdutoriamente, eu queria agora que a gente se debruçasse sobre esta primeira parte da introdução a esse estudo, que é exatamente a perspectiva escatológica do Antigo Testamento e do Novo Testamento. E é importante que você conceba, irmão, com, com relação a essa questão da esperança escatológica do Antigo Testamento, porque às vezes a gente olha para a Escritura e parece que a questão de escatologia, a doutrina das últimas coisas, só se vê no Novo Testamento, e não é assim. Como eu disse no início, de Gênesis Apocalipse, esse tema está lá presente. Então, os crentes do Antigo Testamento, pela graça de Deus, que concedia a sua revelação, já eram nutridos nesta esperança escatológica. Eles eram animados a crer na ação do Senhor, não só no presente, mas também no futuro. E contemplava isso de uma maneira mais imediata, e uma maneira um pouco é, adiantada, né? futura futura. De tal maneira, irmãos, que nós podemos também enumerar sete características que permeavam a esperança escatológica do Antigo Testamento. E todas elas são observadas também no, no Novo Testamento, cumpridas ou ainda não cumpridas, mas também presentes lá. E para que você entenda isso, eu queria que você abrisse inicialmente a sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu Lucas. Por favor, abra sua Bíblia em Lucas. Logicamente que quando o Senhor Jesus Cristo veio e habitou encarnado em, entre nós, ah, o texto que ele tinha era do Antigo Testamento. E os seus contemporâneos viviam com o texto daquela época, que era o texto do Antigo Testamento. Então, como eu disse agora há pouco, eles eram instruídos e nutridos com as verdades que foram reveladas no Antigo Testamento, e que animavam os crentes a prosseguirem firmes em Jesus Cristo, na esperança de Jesus Cristo. Então, em Lucas, por favor... Você vai observar no capítulo de número 2, eh, por favor abra sua Bíblia em Lucas capítulo 2. Dois, dois crentes que viviam na antiga aliança e que nutriam expectativa escatológica. O primeiro deles é Simeão e o segundo é Ana. Então por favor abra sua Bíblia em Lucas capítulo 2 verso número 25. Por que estamos lendo esse texto? Para que você perceba que os crentes do Antigo Testamento... E aqui está um exemplo, desses aqui para trás, eles nutriam esta expectativa. Então vamos ler por favor, a partir do verso 25 que diz assim. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem este justo e piedoso, que esperava a consolação de Israel. Então primeira, o primeiro grifo que eu quero que você faça aí, o que é que ele esperava? A consolação de Israel. De onde ele tirou isso? Exatamente dos escritos do Antigo Testamento, que ele tinha acesso, e que faziam o quê? Nutriam esta expectativa no crente do Antigo Testamento. Mas prossigamos na leitura. E o Espírito Santo estava sobre ele. Revelaram-lhe o Espírito Santo, que não passaria pela morte, antes de ver o Cristo Senhor. Mais uma expectativa escatológica aqui revelada nesse texto movido pelo Espírito, foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus, para fazerem com ele o que a lei ordenava, Simeão tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo, Agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. Então, como é que esse homem fez essa oração? Tomando Cristo nos braços. De onde ele tirou esse ensinamento que ele está agora aqui orando. Inspiradamente, o Espírito Santo estava sobre ele. Exatamente, do ensino do Antigo Testamento. Que já trazia essa esperança escatológica. A vinda do Messias, o dia do Senhor e outras que nós veremos adiante. Mas o segundo exemplo que está aí também em Lucas. Ainda da infância do Senhor Jesus Cristo. Está aí no verso de número 36. Com a profetisa Ana. Diz assim o verso 36 de Lucas 2. Havia uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Asé, avançada em dias, que vivera com seu marido sete anos depois, desde que se casara, e que era viúva de 84 anos. Era jovem ela? Não, né? 84 anos, viúva. Esta não deixava o templo, mas adorava noite e dia em jejuns e orações, uma mulher piedosa. E chegando naquela hora, dava graças a Deus e falava a respeito do menino a todos que esperavam o que? A redenção de Jerusalém. Está vendo aí? Então essa mulher já idosa, mulher piedosa, viúva, tinha uma esperança no seu coração. Qual era? Era contemplar o que? A redenção de Jerusalém. Então, com esses dois exemplos muito claros, eu espero, você vê aqui qual era a expectativa que nutria os crentes do Antigo Testamento com relação à vinda do Senhor. Mas destrinchando um pouquinho mais, eu queria considerar é, de maneira é, pontual... Cada uma dessas expectativas, tá certo? Então, tome nota aí. A primeira expectativa que já está nesse texto que eu acabei de ler, é a expectativa do Redentor Vindouro, que foi nutrida a partir de Gênesis 3.15. Se você olhar esse texto de Gênesis 3.15, que é chamado de O Proto-Evangelho, você vai ver que Deus, no contexto da queda, quando Ele vai julgar a Adão, Eva e a serpente, diz que haveria de vir o descendente da mulher que pisaria a cabeça da serpente, e que seria mordido no calcanhar. Nesse sentido, aquela palavra já trouxe expectativa para os primeiros ouvintes, a saber, Adão e, e Eva. Então, logo que houve a queda, de imediato, Deus já traz o que? Esperança de redenção, através do Redentor vindouro, a saber, o Filho de Deus, Jesus Cristo. E essa esperança, ela foi de Gênesis até o quê? Até a vinda do Senhor, quando, lemos agora em Lucas, que Ele toma nos braços os filhos do Senhor e diz, esta é a salvação de Israel. Ele veio. Ok? Então, essa é a primeira expectativa. Agora, é importante dizer que, no que diz respeito a esse Messias vindouro, o Redentor, Ele viria para cumprir o papel de rei, de sacerdote, de profeta, isso perfeitamente, ele seria o servo sofredor, o filho do homem, e tudo isso são designativos... dados ao Senhor Jesus Cristo, ao longo do Antigo Testamento, que se cumprem no Novo Testamento... na medida que você lê os Evangelhos, então o crente do Antigo Testamento, já cria no Redentor que viria... primeira esperança, segunda esperança, o Reino de Deus, agora abra sua Bíblia aí por favor... Em Deuteronômio, Deuteronômio, capítulo de número 30 e 3, verso de número 5, Deuteronômio 33, verso de número 5. Moisés está aqui perto da sua morte, ele não vai passar para a terra prometida por conta do pecado que ele cometeu. Então Deus o disciplina por isso. Mas ele tem a bênção de contemplar a terra. Ele viu a terra. Quem passa e toma posse é Josué, o seu servo. Aí então, antes de morrer, Moisés dá essa benção sobre o povo. Logicamente também dirigido pelo Senhor. Ele sendo um profeta do Senhor. E ele diz no verso 5 de Deuteronômio 33 o seguinte. E o Senhor se tornou rei ao seu povo amado quando se congregaram as cabeças do povo com as tribos de quê? De Israel. Esse texto, embora embrionariamente, já nos dá a percepção de um reino que é estabelecido pelo Senhor para o seu povo e com o seu povo. Isso se confirma na medida em que você pode ler também, no Salmo de número 84, então abra sua Bíblia também no Salmo 84, mais uma ratificação deste compromisso do Senhor com o seu povo, no que diz respeito ao estabelecimento do reino de Deus. Salmo 84, por favor. Verso 3, diz assim. O pardal encontrou casa e a andorinha anil para si, onde acolha os seus filhotes. Eu encontrei o quê? Os teus altares, senhor dos exércitos, rei meu e Deus o quê? Meu. Por que rei? Porque tem um Reino. Então veja que a, a escritura do Antigo Testamento, ela mostra que os crentes do Antigo Testamento tinham essa expectativa do reino. E hoje pela manhã, logo no início, eu li com os irmãos Atos 1, 6, onde os apóstolos, que eram judeus, perguntaram ao seu Jesus Cristo o quê? Será este o tempo de restaurar o reino a Israel? Porque na perspectiva dele, a restauração do reino estava associada diretamente com a posse da terra, o que eles não tinham naquela oportunidade. Então, já no Antigo Testamento, os crentes tinham essa expectativa de quê? De um reino de Deus que viria. Terceira expectativa é da nova aliança. Por favor, abra sua Bíblia agora em Jeremias capítulo 31. Lembre que o profeta Jeremias é um profeta, que é conhecido né, como o profeta chorão. E não é sem razão que isto é posto, porque basta ler o livro das Lamentações escrito por ele, que você vai ver... Quão grande é o seu choro em face da destruição de Jerusalém. Então ele contempla o povo destruído e ele chora, por ver a miséria do seu povo. Ok? Mas esse homem traz esperança escatológica. Como? Jeremias, por favor. Capítulo de número 31, versos 31 e 32. Observe o que é dito nesse texto. Eis aí vem dias. Ó, vem dias, futuro. Futuro. Diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel, com a casa de Judá. Pastor, por que nova aliança? Porque essa aliança, na época de Jeremias, tem sido o quê? Quebrada, pelo pecado. Então ia permanecer desse jeito? Não. Esperança escatológica de o quê? De uma nova aliança que seria firmada com o povo do Senhor. E aí ele prossegue dizendo... Não conforme a aliança que fiz com seus pais no um dia em que os tomei pela mão Para os tirar da terra do Egito Lembra que o povo saiu de lá E ao invés de andar em santidade fez foi pecar Quebrou a aliança Tanto é que foram para o cativeiro então, a nova aliança seria aposta, Porquanto eles anularam a minha aliança, não obstante eu os haver desposado, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes inscreverei. E eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Guarde bem essa expressão, que ela é muito importante. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. É conhecido como a fórmula do pacto. Deus entra em aliança com o seu povo e em consequência, em resposta, o povo também entra em aliança com, com o Senhor, tá bom? Então, uma outra esperança que tinha no Antigo Testamento, é a esperança de uma nova aliança, que é confirmada, 1 Coríntios, por favor, abra agora aí, 1 Coríntios, capítulo de número 11, confirmada no Novo Testamento, 1 Coríntios, capítulo 11, Verso 25, olha só o que diz, todas as vezes que você tomar ceia, você lembre disso, tá? Que a esperança escatológica do Antigo Testamento é confirmada no Novo, todas as vezes que você toma ceia do Senhor. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo, este cálice é o quê? A nova aliança no meu sangue. Como que era a aliança no Antigo Testamento? Com sangue de bezerros. De touros, não era? De animais. E agora, qual foi o sangue derramado? O sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Que nós temos ali na Santa Ceia. Ok? Só ressaltando que o, o pão e o vinho não são corpo nem sangue de Cristo e nem se tornam. Cristo se faz presente pelo seu Espírito, é bom ressaltar isto aqui, tá bom? E aí ele diz, fazer isto todas as vezes que eu beberdes em memória de mim. Então, observe bem, o crente do Antigo Testamento tinha a expectativa de um Redentor, ele tinha a expectativa de um reino que viria a ser estabelecido, ele tinha a expectativa de uma nova aliança. Quarta expectativa, da restauração de Israel. E aí, mais uma vez, vamos nos reportar a Jeremias capítulo agora 23. Por favor, abra sua Bíblia em Jeremias capítulo 23. Nós vamos ler uh, o verso de número 3. A restauração de Israel. Veja, é importante que você conceba que a restauração de Israel necessariamente não diz respeito à terra. Qual é a grande restauração que Deus quer que Israel tenha? Do coração. Um coração, o quê? transformado, essa é a grande restauração que o povo de Deus precisa, do Senhor é a terra em toda a sua plenitude, Deus haverá de restaurar, fazendo novos céus e nova terra, mas de que adianta ter tudo isso restaurado, se não restaurar o coração? Então a grande restauração de Israel, não é da terra, mas do coração, essa é a grande restauração da vida do povo do Senhor... E aí então, em Jeremias 23, verso 3, nós lemos assim. Eu mesmo recolherei o restante das minhas ovelhas de todas as terras, para onde as tiver afugentado, e as farei voltar aos seus apriscos, serão fecundas, e se o quê? Multiplicarão. Deus está dizendo o quê? Eu vou trazer as minhas ovelhas. Mas trará de que forma? Agora vá para Ezequiel 36. Vai trazer do mesmo jeito, para dar problema de novo? Não, ele vai trazer o quê? Suas ovelhas restauradas. E qual será a natureza dessa restauração? De ordem espiritual. Coração transformado. Ezequiel 36, 24. Tomar-vos-ei, lembra que diz, ó? vou trazer de volta. Uma expressão análoga, tomar-vos-ei. De entre as nações e vos congregarei de todos os países e vos trarei para a vossa terra. Então, ó, veja, se a restauração fosse terra, ao trazer para a terra estava resolvido. O problema, mas não é isso. Depois de trazer, então ele diz o quê? Então, vai fazer o que agora? E aí está o ponto da restauração. Aspedirei água pura sobre vós e ficareis purificados de todas as vossas imundícias, de todos os vossos ídolos, vos purificarei. Dar-vos-ei coração novo e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei coração de carne. Porém dentro de vós o meu espírito farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meu juízo, observeis. Habitareis na terra que odeia vossos pais. Vós sereis o meu povo e, e eu serei o quê? O vosso Deus, aqui está. Então, qual era a grande expectativa de restauração de Israel? Para alguns que não entendiam, é restauração de quê? Da terra. Não. A grande restauração de Israel é qual? Do coração. Ok? Então, essa era é uma expectativa nutrida no Antigo Testamento. E os profetas falavam sobre isso e não deixavam dúvida. Veja que na leitura do texto eu mostrei. Se a questão fosse terra, estava resolvido. Mas não era terra. A questão era o quê? Restaurar o coração, quinta expectativa, abra a Bíblia agora em Joel, livro do profeta Joel, por favor, quando você vai ler esse profeta, que é reconhecidamente um profeta escatológico, né? porque ele fala das coisas também relacionadas com o fim, você vai perceber em Joel capítulo 2, uma promessa a partir do verso 28, Joel 2, 28 que também era uma expectativa dos crentes do Antigo Testamento, que era o derramamento do Espírito Santo. OK? Então observe comigo Joel capítulo 2 verso 28, que diz assim, ó: "E acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão e vossos jovens terão visões." Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu Espírito naqueles dias. Promessa feita. Quando que essa promessa foi cumprida? Abra sua Bíblia agora em Atos capítulo 2. Por favor. Atos capítulo 2. Quando o apóstolo Pedro começa a pregar. E o Espírito Santo desce. Sobre eles ali. Verso de número 14 de Atos 2, olha o que é dito: Então se levantou Pedro com os onze, e erguendo a voz, advertiu nesses termos: Ele vai falar isso em face do evento, que foi o derramamento do Espírito Santo: Varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento e e atentai nas minhas palavras: estes homens não estão embriagados, como vindes pensando sendo esta a terceira hora do dia. Mas o que ocorre, olha bem agora aqui. É o que foi dito por intermédio de qual profeta? Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor. Que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos jovens terão visões e sonharão vossos velhos. Até sobre meus servos e sobre as minhas servas. Derramarei do meu Espírito naqueles dias. E profetizarão. Mostrarei prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. Dupla expectativa aqui em Joel, tá? Derramamento do Espírito e o dia do Senhor. Já está lá em Joel. Então, qual era uma das expectativas do crente do Antigo Testamento? Que haveria o dia em que o Espírito seria derramado sobre todos os povos. E aqui tem duas implicações importantes, tá? Que eu quero destacar, não são as únicas. A primeira delas é que esse derramamento do Espírito é a reversão da maldição de Babel. Em Babel não houve a confusão de línguas? Eles queriam erguer uma torre alta, ser maior do que Deus, maior glória do que Deus. Aí Deus vem e confunde a língua. E eles são espalhados. Dali surgem os idiomas. Mas como fazer para esse povo entender a palavra de Deus? Tem que reverter essa maldição posta pelo Senhor. Como que foi isso? Com o derramamento do Espírito Santo, você tem a confirmação disso. Então, o povo de Deus agora percebe que o Evangelho não era só para Israel, mas para todas as nações que inclusive, segundo Lucas, ouviu as grandezas de Deus no seu próprio idioma. Então havia essa expectativa, que era o alcance das nações. Ok? Essa é a primeira coisa. E a segunda coisa importante aqui, é exatamente essa que eu já preambulei, que é o fato de que o Evangelho agora se dá para todas as nações, povos, tribos e línguas. Todos agora vão conhecer. E aí você vê Atos 1,8. Recebereis poder descer sobre vós, Espírito Santo, sermiês testemunhas, tanto Jerusalém, Judéia, Samaria... Galileu, né? E até os confins da terra. Todas as nações tendo ciência disso. OK? Então, a quinta es é, expectativa escatológica é derramamento do Espírito Santo de Deus, o que está aqui confirmado. No início eu falei, olha, muitas das esperanças escatológicas do Antigo Testamento já foram cumpridas no Novo. Por exemplo, a esperança da vinda do Messias foi cumprida? Sim. A esperança do derramamento do Espírito Sim, então tem algumas coisas que os profetas olhavam que se cumpriam de imediato e outras só a longo prazo, como por exemplo, essa aqui que é a sexta, a expectativa do dia do Senhor. Ok, abra sua Bíblia aí no profeta Obadias, por favor. Hoje está um bocado de profeta difícil né, de achar, mas você vai encontrar. Tá bom. A esperança foi dada e o livro está posto. Profeta Obadias. Um capítulo só. Ok? Eu quero ler com os irmãos o verso 15 e 16. Obadias, versos 15 e 16. Se não souber, aproveita que não está ninguém por perto, né, que você está em casa, e vai no índice, tá bom? Não é pecado não, viu? Não é pecado. E nem deve ser visto como vergonha. Até que você lê a Bíblia toda, né? Então, lá, Obadias, capítulo único, porque está em verso 15. Porque o dia do Senhor, veja bem aí, a palavra está é, posta com a letra inicial maiúscula. Está prestes a vir sobre todas as nações. Como tu fizeste, assim se fará contigo, o teu mal feito tornará sobre a tua cabeça... Porque como bebeste no meu santo monte, assim beberão de contínuo todas as nações. Beberão, sorverão e serão como se nunca tivessem sido. Mas no monte Sião haverá livramento. O monte será santo e os da casa de Jacó possuirão as suas herdades. A segunda expectativa escatológica do Antigo Testamento era do dia do Senhor. Quando você vai ler a escritura, dois, duas vezes aparece a palavra, né? Com significados diferentes. Dia do Senhor enquanto o dia do descanso, quarto. Que também é um dia escatológico. Você guarda na expectativa do grande descanso. Ok? E esse aqui que é dia do Senhor no dia do juízo. Ok? Que é o caso aqui de Obadias. No dia do juízo, duas coisas acontecerão com os que serão julgados. Um grupo que é o que está aí presente, no verso de número 16, 15 16, experimentará a ira de Deus, o juízo condenatório do Senhor. Ok? Então vai estar lá todo mundo sendo julgado, dia do Senhor, uns serão julgados e condenados. Outros serão julgados e absolvidos em Cristo. Para estes, a palavra que está aqui, o verso 17 é, livramento. Entendeu? Então o crítico do Antigo Testamento, sabia o que? Vai ter um dia que Deus virá e julgará todos. Sem exceção. Uns para condenação eterna, verso 15 e 16. E outros para livramento. O crítico do Antigo Testamento já sabia disso. E nutria essa expectativa. Tanto é que está aqui o profeta Obadias. E outros poderiam ser citados nesse mesmo sentido como por exemplo, Sofonias, capítulo 1, versos 14 e 15, Malaquias, capítulo 4, você vai ver essa expectativa escatológica relativa ao dia do juízo. Então o crente do Antigo Testamento sabia que tinha que andar firme no Senhor, por esperar aquele dia em que seriam o quê? julgados. Ok? Tranquilo? Sete e última expectativa do crente no Antigo Testamento. Vou recapitular. Expectativa do Redentor Vindouro. O Reino de Deus. A nova aliança. A restauração de Israel. O derramamento do Espírito. O dia do Senhor. E finalmente, novos céus e nova terra. O apóstolo Paulo, era judeu ou gentil? A resposta é? Judeu. Embora colocado como pregador aos gentios, e este apóstolo que era judeu, que recebeu o ensinamento, vai falar agora para os crentes em Roma, no capítulo 8, sobre uma das expectativas gloriosas que nós temos, e aqui eu queria que você abrisse a sua Bíblia, em dois textos, o primeiro é esse, Romanos 8, verso 18, veja só como este judeu, né, que foi redimido, tinha a cerca do fim. Ele diz assim, ó, Porque para mim, tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a alegria a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção, para a liberdade e da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Porque na esperança fomos salvos, ora a esperança que eles vivem não é esperança, pois que, o que alguém vê, como espera? Mas, se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Ele está dizendo aqui o seguinte, vai ter um dia em que tudo será restaurado. Novos céus e nova terra. De onde Paulo tirou isso? Abra sua Bíblia agora no livro do profeta Isaías, capítulo de número 65. Profeta Isaías, capítulo 65. Verso de número... 17, lembra que o profeta Isaías está pregando para um povo em rebeldia, que passaria pelo cativeiro e passou, acompanhou isso, e para esse povo destruído, ele dá esperança, e uma delas é qual? Novos céus e nova terra, então lembra, o povo olha para Jerusalém destruída, tem esperança de novo céu e nova terra, mas lembra que não é aquela terra em si, mas aquela que aguardamos da parte do Senhor, que é a que Paulo fala. Então Isaías 65, 17, pois eis que criam novos céus e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, jamais haverá o quê? Memória delas. Mas vós folgareis e exultareis perpetuamente no que eu crio. Porque eis crequio para Jerusalém alegria e para o seu povo regozijo. E exultarei por causa de Jerusalém e me alegrarei no meu povo. E nunca mais se ouvirá nem nela, nem voz de choro, nem de quê? Clamor. E aí você pode ler e você vai ver que esperança gloriosa é dada ao povo na época do profeta Isaías. Então você tem aqui as esperanças escatológicas do Antigo Testamento. Pastor, e do Novo tem? Tem. Vamos ver. a do Novo, muitas idades do, do Velho, do Antigo Testamento, se cumprem. E a gente pode resumir em três. Ok? Primeira esperança escatológica que nós temos no, Antigo Testamento, no Novo Testamento, diz respeito ao seguinte. Eu não vou falar na ordem, tá? Mas na existência delas. Primeira, da segunda vinda do Senhor. Ok? Os crentes do Novo Testamento, não criam que Cristo viria a primeira vez, porque Ele já tinha vindo. Então a esperança agora é do Cristo que viria uma segunda vez. Dois textos provam isso. Não são os únicos. Atos 17, por favor. Abra sua Bíblia em Atos capítulo 17. O apóstolo Paulo está no Areópago prega aquele discurso famoso dele, falando aos gentios, ok? E durante esta fala dele, você vai observar no verso 30 e 31 o seguinte, Atos 17, 30 e 31, veja aqui a esperança da vinda de Cristo, não a primeira, mas a segunda. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância, agora porém notifica aos homens, que todos em toda parte se arrependam, Porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando o quê? Dentre os mortos. Ok? Quando será esse dia? Na segunda vinda de Cristo. Quando ele virá para o quê? Para julgar todas as coisas. O outro texto que eu queria que você observasse é, comigo, também em Atos, no capítulo número 1, verso de número eh, 9, observe bem o que é dito aos apóstolos, tá bom? Atos 1, 9, ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem encobriu dos seus olhos, então aqui é o momento em que Cristo está sendo assunto aos céus, ascendendo aos céus, ele está lá ainda, e aí diz assim ó, e estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que dois varões vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhes disseram. Agora presta atenção na fala. Varões galileus, por que estás olhando para as alturas? A resposta óbvia seria o quê? Porque Cristo subiu, né? Estou esperando que Ele volte. Porque veja que a nuvem o encobriu. Para onde foi? Fica a expectativa. Olha o que Ele diz em seguida. Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como viste o quê? Subir. Quando será isso? Segunda vinda. A expectativa da segunda vinda de Cristo. Ok? Segunda esperança escatológica que nós temos, é a do próprio juízo. Agora vá para 1 primeira Tessalonicenses, capítulo 1. Primeira Tessalonicenses... Capítulo 1, observe bem, o que o apóstolo Paulo diz a esses, acerca né, destes irmãos. Verso 9. Pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como deixando os ídolos vos convertestes a Deus, para servir o Deus vivo e verdadeiro. Agora veja. E para aguardar diz, Se está aguardando é porque não vê ainda. Dos céus. Para onde subiu. O seu filho. A quem ele ressuscitou dentre os mortos. Jesus que nos livra da ira vindoura. Pontos importantes aqui. E aí já vou puxar o próximo. Expectativa da segunda vinda de Cristo. Expectativa do juízo. E nesse juízo o que é que vai ter? Para alguns... Consolo. Para outros, ira. Aquilo que estava no Antigo Testamento, também habita no coração dos crentes do Novo Testamento. O dia do juízo. O Antigo Testamento não detalha como o Novo, o que vai acontecer nesse período. Por exemplo, né, a questão do estado intermediário, que é dito no Novo Testamento. Claramente, a parábola do Rico e do Lázaro. Ah, a questão de, de, do que vai acontecer em termos de tribulação, grande tribulação e o período de tribulação, isso é mais claramente dito no Novo Testamento. E aí você tem Mateus capítulo 24. Mas esses pontos gerais permanecem, são clarificados. Ok? Então, Cristo virá segunda vez... Quando ele virar, será para juízo, no juízo parte será absolvida, não é? No sentido de que foram salvas nele, e outras serão que quê? Condenadas, experimentarão a ira vindoura. E depois do juízo, o que é que virá? Aí eu quero que você volte os olhos, mais uma vez, para Romanos capítulo 8. Ok? Romanos capítulo 8. Abram aí por favor. Lia esse texto agora com vocês, não foi? Quando ele disse, assim, verso 19. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção. Então, depois do juízo, a mesma expectativa que nutriam os crentes do Antigo Testamento, em Novo Céu e Nova Terra, também está no coração de quem? Dos crentes do Novo Testamento Mas Vá agora para Apocalipse Por favor Vamos ver isso de maneira Mais clara Apocalipse Capítulo de número 21 Apocalipse capítulo 21 Lembra que Os crentes do Antigo Testamento tinham esperança de novo céu e nova Terra. O apóstolo Paulo pregando para gentios, falou também de novo céu e nova terra, como uma esperança que nos anima. E João que escreveu o livro do Apocalipse? Foi instruído a orientar a igreja sobre isso? Com toda certeza. Capítulo 21, verso 1. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, Nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo, Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda a lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Ouviram aí? Que esperança é essa? De novo céu e nova terra. De um lugar onde habita justiça, de um lugar onde não há sofrimento, onde o povo de Deus experimentará a redenção no seu termo mais pleno, na presença do Senhor. Então você tem sete esperanças católicas do Antigo Testamento, que se desdobram ao longo da revelação, e que são clarificadas no Novo Testamento, e algumas já cumpridas no Novo Testamento. Então a gente não espera um redentor vindouro, primeira vez, ele já veio. Mas esperamos o quê? A segunda vinda. Nós esperamos o estabelecimento do reino, sim, quando da consumação de todas as coisas. Então quando você olha para o Antigo e Novo Testamento, você vê, grave bem isso, uma revelação orgânica e progressiva. Duas palavrinhas importantes, tá? Dentro da teologia bíblica: organicidade e progressividade. Tudo que Deus revela está entranhado uma, no outro, uma na outra, revelação. Elas estão ligadas, conectadas. Não há uma separação em termos de velha aliança e antiga aliança, como se uma fosse distinta da outra. E progressividade. Passo a passo, Deus vai mostrando, revelando o que haverá de acontecer. Por exemplo, exemplo mais claro, né? Quando você lê Gênesis 3,15 embora fosse a revelação para a época suficiente para salvar e ler o texto de Lucas 2 como lemos não muda a percepção? ela não é ampliada? uma coisa é eu falar de um descendente que viria, outra coisa é eu tomar do descendente nos meus braços ele veio uma revelação mais plena e isso acontece dentro dessa organicidade e progressividade pois bem Dito isto, irmãos, eu queria é, contemplar com os irmãos, conclusivamente, e fazendo algumas aplicações, sobre a necessidade de termos essa esperança hoje também, tá bom? Então, a primeira coisa que eu queria que você lembrasse, quando você contempla esperança escatológica, no Antigo e Novo Testamento, é exatamente ver como Deus é maravilhoso em dar uma palavra que ela é coerente, Essa ideia de ler só o Novo Testamento não existe. Ou melhor, ela existe. Mas não deveria ser praticada. Porque nós precisamos tanto do Antigo quanto do Novo. Porque toda a Escritura é inspirada e útil. Então, às vezes a gente quer estudar sobre um assunto e despreza o Antigo Testamento. Não faça isso. Por certo, algumas questões estarão é, melhor reveladas no Novo mas você precisa tanto do antigo quanto do novo, porque é o fundamento. Então a primeira coisa que eu queria que você pensasse era isso, a importância de estudar o antigo e também o, o Novo Testamento. Tá bom? Não, não se intimide, seja encorajado, busque auxílio, mas aprenda sobre o Antigo e o Novo Testamento. A segunda coisa que eu quero destacar quando a gente olha para essa esperança escatológica, é Como Deus é maravilhoso em, somente não nos dá, em não somente nos dá a palavra dEle, mas também em nos dá esperança em todo o tempo, depois da queda. Sobretudo. Porque se teve uma coisa que acabou conosco, foi o pecado. Mas Deus é tão bom, que em toda a revelação, não nos deixa um só momento da história da redenção sem esperança. Até mesmo no período que é chamado de silêncio profético, temos a revelação que já foi dada. Cobrindo inclusive esse período. Então Deus é maravilhoso. Então se você está em casa sem esperança. Leia a escritura. Contemple as promessas do Senhor. E certamente. Você será animado. Encorajado. Fortalecido. E como nós temos precisado disso nesses tempos, né? Por isso eu digo às pessoas que estão assim. Eu digo, olha... Esse é o momento que você precisa mais se aproximar de Deus. Do período que eu vivo, né? Estou vivo. Porque é tanta gente morrendo, é tanta gente adoecendo, é tanto desespero. E é nessa ocasião que eu tenho que mais orar, mais meditar nas santas promessas do Senhor. Porque Deus nos dá esperança. E eu não posso perder esse de vista. Inclusive para animar outros que carecem dessa esperança. A terceira coisa importante, quando você se depara com essa questão da esperança escatológica, em termos de aplicação, é a seguinte. Se Deus nos dá a sua palavra e nos dá essa esperança, e aqui está naquele item que eu falei da importância de estudar esse tema, é torne-se alguém que comunica a esperança de Deus para o outro. É o Evangelho. Tempo difícil. O que, é que você vai dizer para a pessoa? É assim mesmo? Vai passar? Quem sabe essa expressão moderna, né? Vida que segue. Será que a pessoa está precisando ouvir vida que segue? Ela perdeu alguém que ama? Ela tem dúvidas com relação à salvação dela. Você vai dizer vida que segue? Você tem que trazer o Evangelho puro, genuíno para essa pessoa. A palavra de Deus, que é a única, que é poderosa não tem outra, palavras de homem não valem, elas não trazem a esperança, a verdadeira. Então esse é o momento que você tem um campo vasto, de pessoas carentes, talvez não estejam nem conscientes da carência dela, mas precisam de Cristo, precisam da palavra. E você tem o antigo e o novo Testamento cheio de verdadeira esperança para dessa pessoa. Aí você vai dizer o quê para ela? Vida que segue? É isso que você vai dizer para ela? Ou então quem sabe aquelas frases, né, de efeito teológico, né? Deus está no controle. O meu filho ele sabe que você também sabe que Deus está no controle. Essa é uma verdade, é universal. Ele está no controle, ele existe. Mas será que é essa a palavra que a pessoa precisa? Então, não desperdice a oportunidade de falar do evangelho de Cristo Jesus, a verdadeira esperança. Finalmente, eu queria que você mais uma vez lembrasse que quanto mais a gente estuda sobre o fim, mais devemos nos preparar para encontrar com o nosso Deus. E aqui eu quero falar para você, crente. Pelo menos que professa a sua fé. Professor, sua fé. Querido irmão, tudo que Deus falou no Antigo Testamento, no tempo foi cumprido e nenhuma só palavra dele caiu. Você está lembrado disso? Será que nós estamos lembrados que nos encontraremos com o Senhor? E aqui eu quero trazer a memória dos irmãos, é o texto que acabei de ler em Tessalonicenses, quando diz assim, e esses irmãos deixaram a idolatria, aguardando o dia da vinda. Ou seja, quando eu sei que Cristo Jesus está voltando, quando eu tenho ciência disso, quando eu creio nisso, maior deve ser a minha motivação para ter uma vida santa. Então abandone o pecado, deixe a idolatria, viva para o Senhor peça a ele que santifique a sua vida, porque você vai se encontrar com o rei dos reis, o senhor dos senhores, o Deus que é santo, 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 que é justo, que nos conhece profundamente. E aí você fica brincando, achando que esse dia não vai chegar? Estudar esse livro para os crentes, não hum. é somente fonte de encorajamento, mas é de despertamento. Para que você não brinque de crente, de ser crente, mas tenha uma vida que verdadeiramente agrade ao Senhor, porque o tempo está perto, está próximo, a vinda do Senhor é certa, e o que havemos de fazer? Um filme que eu assisti há muitos anos atrás, eu não lembro o, fio, o nome dele. Até procurei, mas não, não encontrei. Até busquei uma, uma descrição, mas não achei. Havia um meteoro que ia cair na terra e ia acabar com a terra. E aí um grupo de pessoas, elas, elas tinham coisas em comum, não é? elas decidiram aproveitar os últimos instantes antes de tudo se acabar. Aí você via pessoas que iam se reconciliar, com quem estava brigado. Outros que estavam perto de casar e resolver casar logo, antes que acabasse o mundo, ele se casa logo. Né? Outros resolveram fazer aquela viagem do sonho que nunca tinha feito. E o crente? Interessante que eu fiquei procurando naquele filme qual seria a atitude do crente, não vi. Nenhum papel ali desempenhou a atitude do crente. Salvo esse guardado das proporções, de procurar se arrepender e reconciliar-se. Mas com Deus eu não vi. Meu querido irmão, o tempo está próximo, não é o um meteoro que vai vir e acabar com a terra, não. É a vinda do rei dos reis, que todo olho verá. Como é que a gente está se preparando para isso? E com esse sinal de Covid, está mais perto ainda, né? Porque o medo de morrer acentuou, não foi? Você tem mais uma doença no mundo para te matar, nos matar. Não, não, a proporção agora, não é, o percentual não, não, não foi ampliado? Você tem mais uma doença para lhe matar. E aí você faz o quê? Continua tendo a vida ímpia? Então, meu querido, olhar para a escatologia segundo a escritura, dentre outras coisas, é buscar preparação para se encontrar com Deus. Eu espero que você faça isso. Que nós façamos isto. E estejamos preparados em Cristo para o dia da sua vinda. Santos como Ele é santo. Aqui eu encerro nesta manhã, na próxima semana, se Deus permitir, a gente vai fazer a introdução ao livro. E guarde bem essas informações, porque elas serão extremamente importantes para a compreensão do livro de Apocalipse. Tá bom? Vamos orar, encerrando a lição? Senhor Deus, eu quero agradecer ao Senhor por Tua bondade. Cuidado do Senhor conosco, que não nos deixa, Senhor, sem a instrução devida. Graças Te rendemos por isto. Agora, ó Deus, move-nos àquelas atitudes que devem caracterizar a vida daqueles que creem no Senhor. E na Tua volta com consequentes efeitos, para todos aqueles que foram criados pelo Senhor. Perdoa-nos, por nossa negligência, anima-nos a te servir, a propagar o Evangelho, a única possibilidade de salvação, para o perdido. Dá-nos ocasião para isso Senhor, para que no abrir da nossa boca, tenhamos a palavra temperada com sal, falando o que convém aos santos. Toma a tua igreja nas tuas mãos, ó Deus, e nos abençoa nesta jornada, neste estudo. Assim oramos com gratidão em nome de Cristo, Senhor e Salvador nosso, e com perdão dos nossos pecados. Amém. Amém.